0: Schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie recht herzlich heute hier zum Berliner Mediensalon. Das Thema des Abends heute lautet: ChatGPT ist KI-Werkzeug oder Bedrohung für Journalisten? Und ich freue mich ganz besonders, da heute mit unseren Gästen diskutieren zu dürfen. Ich begrüße Christian Füller, er ist Reporter für digitale Medien und Transformation bei Table Media. Roman Francesco Rogat, er ist Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin bis 2023 und FDP-Digitalexperte. Tobias Schulze, er ist ebenfalls Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Digitalisierung bei den Linken. Stefan Ziller, er ist auch Mitglied des Abgeordnetenhauses und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen und Sprecher für Digitalisierung. Und Steffen Grimberg, er ist Vorstandsvorsitzender des DJV Berlin, JVBB Berlin. Mein Name ist Charlotte Bauer, ich bin Redakteurin bei der Funke Zentralredaktion und habe heute das große Vergnügen, Sie hier durch den Abend zu führen. Der Berliner Mediensalon ist seit mehr als zehn Jahren das Debattenforum für Journalismus in der Hauptstadt Begründet als Stammtisch von Journalisten des Netzwerk Recherche, wird er in Berlin ehrenamtlich organisiert. Mehr als zehn Debatten finden im Jahr durch, unter anderem bei Alex Berlin und in der Taz-Kantine. Ein herzliches Dank an dieser Stelle an die Tatz, dass wir heute hier sein dürfen. Kommen wir nun auch zum eigentlichen Thema und die erste Frage lautet, wie misstrauisch müssen wir denn eigentlich der KI gegenüber sein? Herr Rogert, was meinen Sie dazu?
1: Oh, Wie misstrauisch muss man den KI gegenüber sein? Ich glaube, man sollte immer grundsätzlich ein gesundes Grad an Misstrauen immer so ein bisschen mitbringen, glaube ich, gegen, egal in welcher Lebenslage man sich befindet. Ob das jetzt KI jetzt unbedingt ganz besonders treffen muss, weiß ich immer nicht so. Ähm, äh, richtig, aber wichtig ist, glaube ich, dabei ähm, zu sagen, Ja, wenn man einen Text liest, ähm, dass man seine eigenen Gedanken eh dazu immer macht, ähm, hinterfragt, was habe ich da gerade konsumiert oder was habe ich gerade gelesen. Ähm, das schadet, glaube ich, nie bei Textverständnis so ganz allgemein. Und ich glaube, das betrifft den klassischen Journalismus in Anführungsstrichen so genauso wie wenn es KI-generierte äh, Texte sind, ähm, gleichermaßen. Mhm.
0: Herr Füller, was meinen Sie denn dazu? Wie müssen Journalisten darauf reagieren?
2: Ja, wir müssen total misstrauisch und kritisch sein äh, und natürlich müssen wir es auch testen, experimentieren damit, äh, es ausprobieren, weil äh, es ist ein sehr mächtiges und sehr gefährliches Werkzeug, glaube ich. Äh, äh, das ist jetzt ja nicht neu, aber die, äh, viele Entwickler von, von diesen Sprachmodellen und von dieser generellen äh, KI äh, kritisieren ja, beziehungsweise warnen die Gesellschaft bis dahin, dass sie sagen, äh, sozusagen, das, das wie, wie Frankensteins äh, Monster sozusagen könnte das Ding selbstständig werden und könnte äh, die Menschheit vernichten. Es wird von, von der Wirkung einer Atombombe gesprochen und es ist, glaube ich, äh, kein Scherz von denen, wenn man sich anschaut, wie oft es jetzt kam und so, aber äh, ich glaube, wir sind als Journalisten, als Bürger in einer äh, in einem großen Zwiespalt. Wir müssen uns damit befassen, um zu verstehen, äh, sozusagen, an welcher Stelle könnte man es einsetzen. Wir müssen darüber reden, ob wir es dann markieren und kennzeichnen müssen. Äh, und gleichzeitig müssen wir äh, die Gesellschaft darüber aufklären, was es eigentlich bedeutet, wenn ein solches Sprachmodell, also wie zum Beispiel ChatGPT, es gibt ja auch andere, äh, also sozusagen immer auch halluziniert. Also wir werden nie eine eine sicher korrekte Antwort von dieser Maschine bekommen. Und das heißt natürlich für uns sozusagen, auch die Urheberrechtsfragen, das, was uns als Journalisten ausmacht, nämlich, dass wir, dass wir nicht nur zugespitzt, äh, unterhaltend und kritisch berichten, sondern eben auch, auch korrekt, ja, und die Quellen nennen. Zwei dieser Voraussetzungen erfüllt jedenfalls ChatGPT überhaupt nicht. Also... Es ist ein Monster und wir müssen mit diesem Monster versuchen, umzugehen.
0: Haben Sie da konkrete Vorschläge, was man da noch machen kann?
2: Ja, also ich, äh, ich sage mal gleich das, was, was mich jetzt an dieser, an dieser Runde hier so ein bisschen verwundert. Ähm, es gab ja mehrere Versuche zu sagen, wir müssen diese KI unbedingt regulieren. Also sozusagen die Entwickler selber haben gesagt, äh, ganz am Anfang, äh, nach wenigen Wochen, hat, hat jemand gesagt, stoppt die Entwicklung für sechs Monate, lasst uns alle mal darüber reden, äh, was das bedeutet. Jetzt habe ich aber das Problem, dass wir als Medienmenschen, also Steffen und ich, sind in einer Rolle, dass wir uns eigentlich von den Politikern also keine Regulierungen äh, auf, aufdrücken, weil, weil wir sollen ja sozusagen die Politik kritisieren. Und natürlich muss man zu einem gesellschaftlichen Übereinkommen finden äh, und darüber diskutieren. Ähm, aber eine Regulierung sozusagen wäre erstmal, dass zum Beispiel Steffen äh, als Ex-Grimme-Mensch sagt: äh, Lass uns doch mal sozusagen einen gesellschaftlichen Diskurs oder innermedialen inter Diskurs dazu aufrufen, um nur mal einen einen Punkt zu nennen, um zu sagen: Wenn irgendein Medium äh, äh, ChatGPT einsetzt, dann muss es eine Form von Kennzeichnung und Markierung geben. Also, da, da kann man sich ja tausend Sachen überlegen, aber es muss klar sein, dass, dass, äh, dass ein Medium nach außen hin deutlich macht, an dieser Stelle wurde die KI eingesetzt. Nur mal einen Satz, ich recherchiere das ja ganz viel äh, in der Bildung und eben bei den Schulbuchverlagen, die jetzt richtig in Gefahr kommen. Ähm, und alle, mit denen ich rede, sagen, dass sie das Ding schon irgendwie einsetzen. Aber ich sehe nirgendwo, bei diesen Verlagen, dass jemand sagt, äh, übrigens, wir setzen das ein. Äh, und dann müsste man nämlich fragen, wo und wie und warum setzt ihr das ein und wer kontrolliert denn, ob das eigentlich stimmt, also gerade im Umgang mit Schülern und so. Also wir müssen das regulieren, aber äh, wir Medien müssen es zunächst mal ohne die Politik sozusagen in einer Art Selbstübereinkunft regulieren.
0: Ich nehme breite Zustimmung hier im Panel wahr. Herr Schulze, wie kann denn die Politik solche Regularien treffen,
3: naja, wir haben das Problem, dass die Politik eigentlich immer zu langsam ist für die Entwicklung. Das liegt in der Natur der Sache, weil Technologieentwicklungen einfach zum Teil eruptiv verlaufen und gerade nicht nach demokratischen Spielregeln gestaltet sind, sondern sozusagen, wenn Leuten was Kluges einfällt und die setzen das um und haben Ideen und können auch auf andere Ideen aufbauen, dann geht das schnell. Und äh, wir haben politische Prozesse, die gerade, äh, wenn es um Digitalisierung geht, eigentlich europaweit bis global gestaltet werden müssen. Ähm, also man kann KI nicht auf deutscher Ebene regulieren. Man kann sozusagen versuchen, diese Transparenzpflichten, äh, die gerade angesprochen wurden, sowas kann man versuchen auf nationaler Ebene zu machen. Aber auch die Europäische Union diskutiert ja schon seit zwei, drei Jahren mittlerweile über die Frage einer europäischen KI-Regelung und KI-Gesetzgebung. Und ich glaube, das ist auch die richtige Ebene, ehrlich gesagt. Ich glaube, diese Digital-Tools sind nie von ihren Rahmenbedingungen zu trennen. Das heißt, eine KI, die, sagen wir mal, in China entsteht und eingesetzt wird, wie dieses Social-Tool, was die sozusagen zur Bewertung von, von Wohlverhalten einsetzen, ist, glaube ich, was anderes als ChatGPT hier. Und das macht aber die Geschichte auch so gefährlich und das macht auch ein Eingreifen der Politik so notwendig. Also sozusagen Digitalisierungstools sind dann noch halbwegs zu handeln, wenn sie durch entsprechende politische Rahmensetzungen sozusagen gezähmt werden. Und ich glaube, da muss es auch hingehen. Also wir können das nicht laufen lassen. Und trotzdem haben wir natürlich, man sieht es bei TikTok oder bei entsprechenden Einflüssen auch aus äh, anderen äh, Regionen der Welt, die eben keine demokratischen Spielregeln haben, auch kein Interesse an Transparenz in diesem Bereich. Ähm, also wir haben einen Einfluss russischer äh, sozusagen. Medien auch bei uns, wo man gar nicht so genau weiß, wo der Einfluss manchmal ist und wo es sehr aufwendig ist, den nachzuverfolgen, weil dort einfach Softwaresysteme eingesetzt werden, wo man erst, wenn man sehr tief reinguckt, mitkriegt, dass dort irgendwie russische Technologie drin ist. Also wir haben diese Einflüsse und wir müssen gucken, dass wir ähm, da Transparenz reinkriegen. Ich glaube, wir kriegen die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Also ähm, wenn KI, Also KI ist da, KI wird läuft sozusagen. Ich sehe es auch so, dass wir damit umgehen müssen, mit diesem Monster. Es ist ja auch nicht nur ein Monster. Ja. Es, ich habe im Vorfeld dieses Gesprächs auch mit Leuten, die Pressearbeit machen, also Öffentlichkeitsarbeit machen, gesprochen, die nutzen es alle. Insofern, das sehe ich wie du. Es ist da, es wird genutzt sozusagen und wir müssen uns jetzt über eine Ethik im Umgang mit KI unterhalten und aus dieser Ethik muss auch eine politische Regulierung erwachsen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Wir haben das bei Suchmaschinen gehabt, sozusagen in den Frühzeiten des Internets in anderen Bereichen. Also es muss sozusagen eine Regulierung geben, bei KI erst recht, weil KI kann extrem gefährliche Seiten haben, wenn sie dazu eingesetzt wird, sozusagen Leute zu deklassieren oder auch sozusagen politisch oder sonst wie zu beeinflussen. Das ist alles möglich und deswegen brauchen wir vor allem Transparenz. Wir brauchen mündige Nutzerinnen und Nutzer und wir brauchen eine Ethik, die sagt zum Schluss, steht äh, sozusagen ein humanistischer Grundgedanke. Also zum Schluss müssen Menschen immer noch bewerten, was sie glauben und was sie nicht glauben und dafür brauchen sie die richtigen Werkzeuge an der Hand und das ist sozusagen eine gesellschaftliche Frage, eine Bildungsfrage, aber die Frage, wie die KI sozusagen ausstrahlt, auch eine politische Regulierungsfrage.
0: Hetzeler, würden Sie dem zustimmen oder wie würden Sie dort politisch gegensteuern?
4: Nein, ich äh, kann mich da anschließen. Ich glaube, dass es äh, ganz wichtig ist, dass wir Erstmal Kompetenz aufbauen, auch in den Regulierungsbehörden, und dass wir dann eine europäische Debatte führen. Ich sehe ein bisschen eine Vergleichbarkeit mit der Datenschutzgrundverordnung, die es zumindest geschafft hat, bei allen Details, allen Schwierigkeiten und allem Weiterentwicklungsbedarf aus der Europäischen Union auch einen Rahmen für sozusagen weltweite Anlehnung zu setzen. So, damit ändert man noch nicht alles, aber man hat auch den richtigen Rahmen, um das zu besprechen und auch zu verhandeln mit den großen Konzernen. Ich glaube, allein aus Deutschland werden wir das nicht schaffen. Aber ganz wichtig ist es, dass wir insgesamt mehr Verständnis von den Mechanismen dahinter, hinter den äh, Tools bekommen. Und man kann das jetzt an ChatGPT diskutieren, aber letztlich, das läuft ja schon die Jahre, die Algorithmen wie Facebook sortiert, wie Google funktioniert. Äh, das sind ja alles Sachen, für das wir eigentlich in der gesellschaftlichen Breite viel zu wenig Verständnis haben. Wir nutzen das blind und das ist sozusagen immer schräg. Ich kann mich noch erinnern und gerade auch in der Vorbereitung darüber nachgedacht, wir hatten einen PW-Lehrer in der Schule, der hat wenn er eine Klausur oder eine Arbeit geschrieben haben und so viele Texte ausgeteilt und ich, naiv oder schlecht, wie ich in der Schule war, habe dann immer angefangen die Texte zu lesen und angefangen sozusagen meine Arbeit zu schreiben und er war mal ganz sauer. Er hat immer gesagt, Also wer in den ersten zehn Minuten schon anfängt, einen Satz zu schreiben, hat was falsch gemacht, weil das Erste ist, ich muss mich ja auf den Text einlassen. Was ist es für ein Text? Was weiß ich über den Autor? Was weiß ich über die Zeit, in der es geschrieben ist? Was gibt es für Anhaltspunkte zu Glaubwürdigkeit und anderen Fragen? Und ich glaube, das gilt für die Zeit heute umso mehr, dass wir bei allem, was wir lesen, wem wir begegnen, sozusagen kritisch, von mir ist auch positiv, aber durchaus einordnend, damit man das äh, verstehen kann. Und ich glaube, das wird bei Texten in der Zukunft bei Videos und anderen Sachen wichtig sein, dass wir bewusst gesellschaftlich damit umgehen und dazu braucht man eine Kompetenzaufbau in der Gesellschaft und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung dann auch für uns in Berlin, aber genau, die Regulierung muss auf europäischer Ebene ordentlich vorangetrieben werden.
0: Ich finde den Vergleich sehr schön. Ähm, Steffen, wo siehst du denn die größte Gefahr für Journalisten in Bezug auf künstliche Intelligenz?
5: Naja, nee, wir haben ja in der aktuellen Debatte, vor allen Dingen was das hier benachbarte Haus Axel Springer angeht, da steht ja in dieser wunderbaren Mail an die Mitarbeitenden, die, die letzte Woche rumging, dass man sich leider von einigen Kolleginnen und Kollegen verabschieden müsste, weil KI jetzt deren Job macht. Ähm, ja, da ist ein kleines bisschen was dran, ganz so schlimm ist es hoffentlich nicht. Äh, allerdings ist das natürlich durchaus eine, eine Geschichte, wo wir als äh, Deutscher Journalistenverband auch eine sehr, sehr klare Forderung haben, die nämlich da heißt, wenn es denn ähm, Erleichterungen gibt, dass also die KI, wie das ja jetzt schon bei ganz vielen Zeitungen der Fall ist, äh, wir müssen ja jetzt nicht erst seit ChatGPT darüber reden, dass KI im, im tagtäglichen Journalismus eingesetzt wird. Wir haben Börsenkurstabellen, wir haben Sportberichte etc. pp., äh, die schon seit Jahren von KI erstellt oder zumindest mit. Äh, verfasst werden und das erleichtert auch Arbeit. Da müssen keine eigentlich viel qualifizierteren Menschen mehr äh, sinnlose Zahlenkolonnen abtippen, in Anführungsstrichen. Äh, die Forderung muss aber natürlich da ganz klar sein, dass wenn da dann Kolleginnen und Kollegen ähm, sozusagen ein bisschen mehr ihrer Arbeitszeit auf andere Dinge äh, verwenden können, zum Beispiel Recherche und Dinge, die die KI nicht so richtig kann, dann muss das aber um Himmels Willen auch bitte passieren und nicht der Mitnahmeeffekt dazu da sein, dass KI eingesetzt wird, um die Rendite der Verlage oder der Medienunternehmen nach oben zu treiben. Das ist, sagen wir mal, die, die, die eine Geschichte. Auf der anderen Seite sehe ich bei der ganzen Regulierungsdebatte natürlich das Dilemma, die Entwicklung schreitet dynamisch voran, die Regierung hoppelt hinterher und räumt dann bestenfalls noch ein bisschen auf. Sobald sie das kann, da kann man jetzt beruhigend sagen, das war schon immer so. Wir haben uns beispielsweise beim Privatfernsehen auch auf irgendwelche Marktanteilsmodelle und so weiter geeinigt, als Pro7 Sat1 auf der einen und RTL auf der anderen Seite sich den Markt untereinander aufgeteilt hatten. Da war also Regulierung auch, ehrlich gesagt, mit Blick auf Vielfalt und es sollte eigentlich ein viel bunteres System hier entstehen. Ähm, auch ein bisschen spät dran. Das ist, glaube ich, aber das Schicksal von Regulierung überall. Deswegen bin ich auch nicht ganz so, ähm, sagen wir mal, auf der, auf der Ebene von so Frankenstein-Monster äh, vergleichen. Ich glaube, ganz so dramatisch ist es nicht. Was wir aber, glaube ich, dringend brauchen, ist eine Kennzeichnungspflicht. Ähm, das einfach, und, und sei es meinetwegen auch am Anfang zu viel, aber lasst uns, da bricht ja keinem der Zacken aus der Krone, bei allem, wo welche Form von KI auch immer drinsteckt, einfach äh, draufschreiben. Steht ja auch heutzutage quasi auf jedem Schokoriegel, may contain nuts. Und ähm, dann werden wir, glaube ich, sehen, was wir davon haben.
2: Wenn ich da mal reingrätschen darf, ich, äh, ich finde, du siehst es zu locker und die, die Kompetenzaufbauung... Ja, das mache ich auch, weil
5: du es so heftig siehst.
2: Nee, Nein, das, das sozusagen, ich finde, man kann nicht die Regulierung von äh, von einem Fernsehunternehmenszusammenschluss äh, äh, vergleichen mit einer Technologie, die jeder in der Hand hat. Jeder in die Hand nehmen kann. Und die natürlich sozusagen ein bisschen auch kontrolliert wird. Also du kannst jetzt nicht eingeben bei J GPT 3.5 oder vor, gib mir mal die Bauanleitung für Saringas oder so. Das kannst du nicht mehr. Das ist blockiert. Aber die Tatsache, dass du sozusagen einen Chatbot hast, der dir sofort auch, auch solche Dinge sagt, also, und wenn die Entwickler das selber sagen, ich weiß es nicht genau, ist es ein Markttrick. Ähm, und die Geschwindigkeit ist eben, ist eben enorm von dem Ding, also am Anfang haben da die Leute gesagt, äh, Elon Musk hat gesagt, äh, wir wollen sechs Monate Pause, als er dann selber ein Unternehmen gegründet hat und gesagt aha, wir wissen, warum er die Pause wollte, damit er selber einsteigt. Aber die Entwicklung der letzten Monate zeigt uns doch, also GPT ist jetzt in, ich weiß es nicht, wie viele Anwendungen bereits drin, in dem Job, in dem ich bin, also digitale äh, Lernmanagementsysteme und so, äh, ein Lernmanagementsystem, eine Schulcloud, also ein, ein Kommunikationssystem zwischen Schülern und Lehrern, das auch Inhalte äh, sozusagen ausspielt, ein LMS, was heute kein Chat-GPT in irgendeiner Form integriert, ist eigentlich weg vom Markt. Also ist jetzt noch nicht, aber bald. Und deswegen glaube ich, dass das verdammt schnell gehen muss. Äh, schneller äh, gehen muss, als wir alle gedacht haben, dass Frau Horn sagt, also ihre Entlassungen auch damit begründet, dass bestimmte, sie hat ja sogar, glaube ich, geschrieben, ältere Kollegen oder so, die da nicht mehr mithalten können, damit begründet ist das eine, aber das Tatsächliche ist doch, also ich, ich würde sagen, wir als Unternehmen Table Media, wir setzen das so noch nicht offiziell ein. Aber natürlich probieren viele Kollegen, dieses Ding anzuwenden. Also ich würde ja lügen, wenn ich sage, dass man einfach als Journalist auch mal einen Vergleich zieht, zu sagen, was kann ich, was kann das Ding. Also so, da bin ich jetzt erstmal beruhigt. Aber Steffen, das geht so schnell, so schnell, ja, ich dass ich ja sage, wir, wir brauchen neulich, sofort eine Übereinkunft.
5: Wir hatten neulich Mitgliederversammlung vom Deutschen Journalistenverband hier in Berlin und ein lieber Kollege hat mir aus ChatGPT meine Rede als Vorsitzender schreiben lassen. Und ehrlich gesagt, die hätte ich halten können. Das wäre jetzt nicht so ganz toll gewesen, aber ich glaube, es hätten die wenigsten gemerkt.
2: So viel
0: Zeit sparen. Ähm Sozusagen. Wenn ich kurz einhaken darf, ja, ChatGPT kann ja sehr viel, dennoch ist auch nicht alles, was vielleicht auf den ersten Blick richtig klingt, auch tatsächlich richtig. Äh, wie, wo besteht da die Aufgabe von Journalisten?
5: Naja, wir müssen, eine Sache müssen wir ganz klar machen. Und ich glaube, das ist, eine, das ist ein Versäumnis, das haben wir durch die Bank. Das ist bei den Politikerinnen und Politikern, das ist bei uns Journalistinnen. Ich habe bei mir zu Hause eine Postkarte stehen, ähm, und da steht einfach sinngemäß, das ist auf Englisch, also auf Deutsch übersetzt, steht da einfach drauf, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt. Wir haben in dieser ganzen digitalen Welt bislang verabsäumt, uns insoweit ehrlich zu machen und vor allen Dingen allen Menschen als Journalistinnen und Journalisten die Botschaft einzubimsen, es gibt eigentlich nichts umsonst auf dieser Welt. Das heißt, wenn du, und das war ja schon bei den Suchmaschinen und den ganz frühen Internetanwendungen so, wenn du also vermeintlich was für Umme kriegst, nein, mit irgendwas bezahlst du immer. Das sind deine Daten und so weiter und so weiter. Und da geben wir auch ganz viel Preis ja, die DDVGO, das ist wunderbar, aber auch da äh, sind wir Deutsche ja auf der einen Seite ganz doll. Wir wollen überhaupt keine Daten angeben und naja, wenn es dann aber darauf ankommt, sind wir äh, mit die Freigebigsten ähm, unter der Sonne. Also ich glaube, wir müssen uns auch da einfach mal ehrlich machen und einfach ja darüber aufklären, was ist möglich. Und da gehört bei ChatGPT einfach dazu. ChatGPT ist im Moment zumindest noch eine Wie geht's weiter Ratemaschine. Wir müssen als Journalistinnen und Journalisten eigentlich immer die Botschaft vermitteln, ChatGPT kann alles außer Fakten. ChatGPT rät Fakten, rät Plausible, wie könnte ein Satz, wie könnte eine Geschichte weitergehen. Ob das aber wirklich so ist, ob das faktengestützt ist, das ist nicht da. Und äh, Klügere Kollegen, die das also auch schon stärker anwenden, die haben ganz klar gesagt, zum Beispiel bei uns im Journalismus gibt es ja das sogenannte Vier-Augen-Prinzip, also nicht nur der eine Knilch oder die eine Knilchen schreibt was und das erscheint dann am nächsten Tag in der Zeitung oder online oder sonst wo, sondern mindestens noch ein anderer Mensch mit zwei Augen schaut nochmal drüber und prüft das auf Plausibilität und so weiter, auf Einhaltung der journalistischen Spielregeln. Das brauchen wir bei ChatGPT und allen KI-Inhalten genauso wie im menschlichen Bereich. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, um dieses Monster ein bisschen zu ja, humanisieren vielleicht.
0: Ja, Datenschutz ist auf jeden Fall ein großes Thema. In Italien wurde ChatGPT ja auch kurzzeitig verboten. Mittlerweile ist es wieder frei zugänglich. Ähm, hetzler wo sehen Sie die Bedenken?
4: Na, ich will gerne nochmal anschließen an dem. Äh was auch die Rolle von Journalismus oder auch von, sozusagen für mich als Konsumenten ist und ich glaube, die Kennzeichnung, am wichtigsten ist doch die Kennzeichnung auf dem fertigen Text, da hat ein Journalist drauf geguckt und den geprüft, das ist doch das, was in der heutigen Zeit, wo so viele Informationen, ich sag mal, man kann alles im Internet finden, was man haben will. Irgendwer hat es aufgeschrieben, ob es stimmt oder nicht, ist erstmal egal. Das, was Journalismus auch macht, ist ja die Qualitätsprüfung. Und ich glaube, die Rolle wird weiterbleiben und die wird wichtig, und die wird sich auch nicht durch ChatGPT ersetzen lassen. Also einen schönen Text zu schreiben ist das eine, aber Quellen zu überprüfen oder sozusagen auch zu hinterfragen, wo kommt das her? Oder finde ich noch einen Beleg zu dem Text oder wenigstens im Text kenntlich zu machen. An der Stelle können wir es nicht überprüfen. Das sozusagen ist der Sachstand, den wir bisher haben, und man muss da weiter big bleiben. Das ist, glaube ich, das, was Journalismus ausmacht. Und das wird keine KI ersetzen können. Und die Frage von, wie wir gesellschaftlich damit umgehen, wie viel Wert uns diese Prüfung und Verlässlichkeit von Texten ist, das ist dann die Finanzierungsfrage und das macht dann auch so. Äh, Medienhäuser, die Leute entlassen, weil den Text jemand anders schreiben kann, so, er führt so Ad Absurdum, weil das eben nicht das ist, was so ein Medienhaus eigentlich ausmachen sollte.
2: Aber Herr Ziller, sozusagen, der Witz ist, bei dem, bei dem Ding müsste man eigentlich ganz tief reingehen und sich einzelne Prompts angucken. Weil der Witz ist nämlich, es ist nicht nur ein Chatfenster, wo ich irgendwas reinschreibe, sondern die Anwendungen sind so vielfältig. Also beispielsweise, ich habe heute mit dem Schulbuchverlag geredet, die sagen, unsere Premium- Texte werden natürlich von Lehrerinnen und Lehrern von Autoren und Autorinnen geschrieben, sozusagen der Ursprung kommt von, vom Menschen, weil der so eine hohe Fachkraft hat. So, bei dem, was ich bisher damit gemacht habe oder was Kollegen machen, zum Beispiel einen Antrag schreiben, der 120.000 Euro wert ist, es macht einen Unterschied, ob ich da mal sozusagen aus dem Gespräch heraus sage, okay, ich schreibe jetzt in diesen Chatbot Rein. Was muss in dem Antrag alles drinstehen? Dann sage ich dazu, äh, schreibe das im Stil eines Antrags. Dann habe ich sozusagen den Rohling, den ChatGPT gemacht hat. Und dieser Rohling wird nachher natürlich von der Person, die den, die den sozusagen programmiert hat an dieser Stelle oder den Prompt gegeben hat, wird es gecheckt. Aber das macht natürlich einen Unterschied. Ein Zwölf seiten Antrag, jeder von uns weiß das. Wenn man sozusagen die ganzen Formalia einhält, das kostet dich Stunden. Also der Schulbuchverlag produziert sozusagen zunächst einen Text von einem Autor, von einem Lehrer, damit er kreativ ist. Und wir Journalisten, würde ich es mir jetzt mal sagen, zum Beispiel, wenn ich mit einem Kollegen rede, manchmal denke ich mir, oder früher natürlich, bevor ich dem jetzt erklärt habe, was in der News alles drinsteht, dann gebe ich sie doch in den Prompt ein, dann spreche ich es in den Prompt und dann kriege ich einen Rolling nach ungefähr 10 Sekunden oder 15, dann kann ich den fertig bearbeiten. Ich habe das letzte Mal sozusagen äh, mal gecheckt, was das, also das kostet, wenn ich mit einem Kollegen eine News bespreche und sage, was schreibst du noch, oh, kostet zwei Stunden, bis ich den Text zurückkriege. Mit dieser Maschine habe ich nach ungefähr fünf Minuten den Text zurück und dann mache ich den in vielleicht, ich sag mal so, 20 Minuten fertig. Also die Frage ist, es ist es total vielgestaltig, welches Textformat wie, diese Promptredakteure, ich würde jetzt, also wir als, als, als Medium, als Unternehmen werden wahrscheinlich jetzt sehr bald einen Promptredakteur einstellen oder, also jedenfalls werden wir eine AG gründen, damit mit einem Promptredakteur einfach mal rausgekriegt wird, was kann das Ding, was kann es nicht, wer macht die Faktenchecks und Gleichzeitig eine Ethik, eine Ethik ganz normal in normalen Produkten. Ja, ein Satz noch. Ich habe ich habe jetzt ein Porträt geschrieben von jemandem und habe einfach spasseshalber äh, meine meine Grundannahmen äh, äh, sozusagen, meine Eckpunkte auch in den in, den, in das Chatfenster reingegeben. Da kam ein total beschissener Werbetext raus. Ich war natürlich froh, dass der Text so scheiße war. Aber an dieser Stelle sozusagen habe ich erkannt Textgenres, wie sie aus Pressestellen, aus Newslettern und so kommen, also dieser ganze Wortmüll, der über uns ausgekippt wird, der sich natürlich gut anhört, wo man sich echt fragt, wer hat diese Scheiße verzapft? Ja, also glücklicherweise werden diese ganzen Spin-Doktoren jetzt wahrscheinlich oder viele von denen ersetzt, weil den Blödsinn, was die schreiben, diesen Unkritischen, das kann diese Maschine auch einzelne Textsorten, und wir wissen das alle noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen, rauskriegen, was geht eigentlich.
0: Ist ChatGPT doch nicht so gut, wie wir alle denken?
3: Äh, nee, äh, ist es tatsächlich nicht. Es gibt ja diverse Tests auch und Vergleiche und sozusagen Reportagen darüber, was Journalistinnen und Journalisten versucht haben, damit zu machen und was die Suchmaschine nicht hinbekommen hat, ähm, und wo es eben nicht funktioniert und ich glaube, der, äh, möglicherweise verändert sich die Berufsbeschreibung von Journalistinnen und Journalisten auch ein Stück weit und äh, Christian Föhler hat es ja auch gerade erwähnt sozusagen, da wird es ein neues Berufsbild geben, nämlich ein Berufsbild von Leuten, die mit äh, der KI umgehen können, die sie füttern können und die sie hinterher sozusagen kontrollieren können. Äh, das sind eine andere Art von Leuten als die bisherigen Journalistinnen vielleicht oder sind dieselben, aber entwickeln sich weiter. Und ich wollte nochmal auf einen Punkt eingehen. Das Ganze hat ja sozusagen zwei Seiten. Das eine ist die materielle Seite für den Journalismus selbst. Also wenn es ein Werkzeug ist, wie es in der Fragestellung auch heißt, dann nimmt es den Journalisten, den Journalisten Arbeit ab. Und die nutzen das auch ganz offensiv dafür, um Arbeit sich abnehmen zu lassen. Das Beispiel haben wir gerade gehört. Und dann haben wir das, was wir immer haben, wenn sozusagen... Ähm, Prozesse der, der Weiterentwicklung, der Innovation stattfinden, die Arbeit überflüssig machen und durch Maschinen ersetzen. Man muss sich überlegen, was eigentlich mit den Leuten passiert, die bisher in dem Bereich gearbeitet haben. Und das Beispiel Springer haben wir gerade gehört und da hat unsere Gesellschaft bisher noch kein besonders gutes Modell für gefunden, sage ich mal, weil die Leute in der Regel sozusagen, da werden Strukturen abgebaut, die sind dann weg und das Individuum muss sich selber irgendwie neu orientieren, was Neues suchen. Es gibt keinen gesellschaftlichen Prozess, der das bisher vernünftig steuert, außer dem Sozialstaat, den wir halt schon haben. Sozusagen es wird über Grundeinkommen diskutiert und ähnliche Geschichten, aber den Königsweg haben wir dafür, glaube ich, nicht gefunden und das ist ein Problem. Also wenn uns die Maschinen immer mehr Arbeit abnehmen und dann eben auch, ich sage mal, es geht ja weiter, wir reden ja nicht nur über Journalisten und Journalisten, wir reden über Rechtsanwälte und Rechtsanwälte, wir reden über Steuerberater, wir reden über alle Leute, die Dinge tun, die auch Maschinen, äh, inso, genau, Programmierer, die Maschinen programmieren sich zukünftig selber. Also alle Leute, die Dinge tun, die auch Maschinen machen könnten. Und die Frage, wie die Gesellschaft damit umgeht, dass sozusagen diese Arbeit weniger wird und es ist inzwischen auch hochqualifizierte Arbeit, nicht mehr sozusagen nur einfache Tätigkeiten, die Frage müssen wir gemeinsam miteinander diskutieren, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ist die KI gefährlich für unser kulturelles und soziales Zusammenleben? Und da kommt das Thema Regulierung. Und ich glaube, es gibt gefährliche Seiten und äh, die müssen wir auch angehen. Ähm, aber natürlich ist dieser Werkzeugcharakter, der ist eben auch da. Also sozusagen, es erleichtert uns auch Dinge. Und die Menschen werden es auch benutzen. Ähm, und äh, insofern glaube ich, sozusagen können wir es nicht verteufeln, sondern wir müssen es in demokratische Spielregeln bekommen. Ähm, die, die KI. Ähm, weil ich in der Tat, wir haben es ja schon gehört, also Google weiß alles über uns. Und Google ist auch in der Lage, sozusagen die Daten miteinander zu verknüpfen und auszuwerten. Und ich finde, das ist sozusagen so lange äh, noch tolerierbar, wie äh, es unter sozusagen regulierten demokratischen Spielregeln läuft. Ein Problem wird es dann, wenn es mehr macht, als äh, personalisierte Werbung zu schalten. Sondern wenn es darum geht, sozusagen politische Gegner äh, fertig zu machen, einzuschüchtern, vielleicht zu verfolgen, wenn es darum geht, sozusagen Demokratien zu zersetzen, äh, dann wird es ein Problem. So, und das heißt sozusagen, die Frage, wie Digitalisierung funktioniert, hängt viel davon ab, wie unsere Demokratie aufgestellt ist. Ähm, und ähm, wer die Digitalisierung gestalten will, der muss sozusagen die Demokratie schützen. Ja, ähm, und wir haben ein Monster, also das in den falschen Händen sozusagen Dinge tun kann, die wir alle nicht wollen. Und dann wird es das Monster, glaube ich. Also insofern, das sind zwei Seiten, glaube ich, dieser Geschichte und die materielle Frage, die soziale Frage, die müssen wir halt auch klären, sozusagen, und was das eben ähm, für uns alle bedeutet, wenn unsere Arbeit von anderen und von Maschinen gemacht wird.
1: Ja, aber wenn ich da direkt drauf eingehen kann, weil sonst... Ähm ich glaube, also ich würde es erstmal nicht so schwarz sehen, so. Das ist erstmal mein, mein erstes Ding. Ich finde das Monsterbild, was gezeichnet wird, das, das vermarktet sich schön, das, das kann man gut, damit kann man einen guten Punkt setzen, aber, ich, ich sehe es schon doch eher mehr als es ist ein Werkzeug und dass wir jetzt auch ausgerechnet nicht über KI, sondern ganz spezifisch über ChatGPT sprechen. Also ein Produkt, das war ja quasi, ähm, äh, ne, wer, wer was kostenlos ist, dann wer ist dann sozusagen der User am Ende. Es war natürlich eine Riesen-Marketingmaschine für halt das Open-Unternehmen äh, OpenAI, Das ist frei zugänglich, jeder kann damit rumspielen, Blödsinn machen in alle möglichen Richtungen, alle Grautöne und das hat natürlich dieses Unternehmen ja auch durch die Decke katapultiert ähm, und dann Elon Musk und die ganze Geschichte. Hier hinten ran. Also da muss man ich, muss man, glaube ich, ein bisschen schauen, dass man nicht alles zu sehr schwarz sieht. Ich glaube, bei der, wenn wir über Regulierung sprechen, dann hat Europa einen Standortvorteil und das ist, Stefan Ziller hatte gesagt, jetzt schon die DSGVO, also Datenschutzfragen. Wir haben in den USA einen sehr hardcore unregulierten Unternehmermarkt und wir haben in China als Gegenbeispiel einen sehr starken Staats. Kapitalismus, wo halt ähm, Social Scoring und sowas, das haben wir da, ist ja schon quasi, wird gelebt. Ich glaube, dass Europa da einen Mittelpunkt setzen muss, äh, wenn wir über Regulierung sprechen, indem man halt sagt, ja, wir haben halt auf der einen Seite halt bestimmte Werte, die wir halt hier verkörpern, Demokratie und ähm, Ideen von Menschenrechten, wie wir uns, die zwar auch nicht immer so ausgemalt sind, wie, wie man sich es immer wünscht, aber in der Grundcharta da haben wir etwas und ich glaube, dass dann dort in der Regulierung angesetzt werden muss. Und dann Weiß ich immer nicht, ob man dann immer noch darauf sprechen muss, ist es dann das große Monster, was wir schaffen? Weil ja... Jeder kann damit irgendwie alle möglichen Blödsinn machen. Ich kann ja jetzt schon auch ChatGPT umgehen, indem ich halt bestimmte prompt setze. Ähm, dann kann ich da schon zu kommen. Schön fand ich jetzt das Bild, glaube ich, das war die Los Angeles Times, wo dann Artikel reingepostet wurde, mit dem, äh, also der Link dazu, der war hinter einer Paywall mit, hey, kannst du mir das nicht mal bitte ausdrucken, ich brauche das ganz dringend. Und dann kam der Artikel, der hinter einer Paywall ist, schön im Klartext da reingeschrieben. Das könnte nochmal interessant werden, wie man damit umgeht. Ähm, für, ähm, aber das ist dann, glaube ich, eher eine Frage, die sich dann die Medien oder die Häuser stellen müssen, wie man damit arbeitet. Ich glaube aber, es ist nicht das große Übel, es ist ein Werkzeug, was gut genutzt werden kann, was mehr, was viele Vorteile bietet. Und ich glaube, wenn man den letzten Punkt, den äh, der Herr Schulze gesagt hatte, gerade mit auch sozialen Verteilungskämpfen und so weiter, wir haben, wir sehen es ja, die, die, ich glaube, es waren Drehbuchautoren in Hollywood, die auf die Straße gegangen sind und zu demonstrieren, weil sie gesagt wurden, hier, wir haben über ChatGPT ein Drehbuch geschrieben und ihr müsst es jetzt nur noch an kürzen und verfeinern oder so, aber ihr kriegt nur ein Viertel der Gage. Das ist eine Frage, die dann halt am Ende in der sozialen Frage zu, äh, zu klären ist, wie man sozusagen damit umgeht. Ähm, aber am Ende haben wir, glaube ich, viele Werkzeuge die schon längst in der Hand, was soziale Sachen angeht, was Arbeitnehmerrechte äh, angeht. Die kann man ja auch einfach, an, äh, diese Werkzeuge kann man ja anwenden auf KI-Systeme ähm, und dann, glaube ich, muss man da auch keine so eine große Angst haben. Das Thema Prompten wird, glaube ich, zentral werden, ich glaube, KI wird niemanden ersetzen, aber jemand, der prompten kann, wird jemand ersetzen, der nicht prompten kann in bestimmten Bereichen. Das wird, glaube ich, eine zentrale Frage sein, also Bildung, Weiterentwicklung und so weiter. Aber diese Schwarzseherei, die teile ich nicht und auch so wie jetzt hier das, jetzt Axel Springer damit umgegangen ist, habe ich auch große Bedenken, ob das jetzt nicht wirklich alle die Gründe waren, die sie genannt haben, als sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ähm, äh, aber das wird dann am Ende die Zukunft zeigen. Ich glaube, dass, dass ich das nicht so Aber ich will
2: nur sagen, also ich weiß nicht, ob man einen anderen Begriff als Monster finden muss. Äh, allein der Fall Axel Springer sagt ja, dass jemand eine Entlassung von vielen Leuten damit rechtfertigt, dass es ein Tool gibt. Und dieses Tool, wir wissen gar nicht, ob es überhaupt schon was gemacht hat. Sie hat ja ein Beispiel dafür genannt, was ich total absurd fand, dass quasi draußen ChatGPT irgendwas schreibt, und es wird dann reingeschickt und der Redakteur kontrolliert es nochmal. Wirklich total komisch. Also, ich weiß nicht, äh, bin ich als Reporter dann mit dem, mit, mit, mit meinem Tablet unterwegs und spreche das da rein. Aber allein die Tatsache, dass jemand von diesem mächtigen Medienkonzern, ja, äh, äh, seine, seine Unternehmens, seine Rationalisierungspolitik mit ChatGPT begründet. Ich sag mal so, dieses Monster hat das erste Mal ausgetreten an dieser Stelle und es war noch der harmloseste Fall. Ich weiß es ja, dass man vielleicht mit so einem Wort wie Monster nicht kommen soll, aber also immerhin kann ich nur sagen, der Frankenstein-Vergleich ist ja auch so, Dr. Frankenstein wollte ja kein Monster äh, zusammenbauen, sondern er wollte einen Menschen aus quasi alten Teilen oder alten Körperteilen zusammenbauen. Das war eine gute Idee blöderweise ist das Ding, aber dann hat sich gegen seinen sozusagen Entwickler, seinen Operateur gewandt. Und das ist doch das, was diese ganzen Entwickler sagen, dass diese Maschine eben selber in Anführungsstrichen denkt, dass sie selber Dinge tut, wo wir nicht mehr sagen können, äh, Frau Bauer, stopp jetzt hier. Weil Frau Bauer sagt vielleicht stopp, aber die Maschine sagt, nee, ist mir egal, was du willst.
0: Steffen, was glaubst du, müssen Journalisten jetzt um ihre Arbeitsplätze fürchten?
5: Ja, aber ich glaube aus anderen Gründen. Also ich gebe Christian recht, ich glaube bei, bei Springer ist ChatGPT und KI insgesamt jetzt gerne auch in einen, einen großen Zusammenhang gemanscht worden, weil man da umbauen wollte und jetzt irgendwelche Begründungen brauchte und KI ist super. Außerdem machen wir uns da bitte nichts vor. Wir haben im Printjournalismus mehr oder weniger den gesamten Wegfall dessen, was vorher die Druckvorstufe hieß, gehabt. Das heißt, es gab vor noch 30, 40 Jahren Berufszweige wie Setzerinnen und Setzer, da waren hunderttausende Menschen beschäftigt, als noch mit Bleisatz gedruckt wurde. Auch das hat sozusagen der Journalismus überlebt, obwohl das mehr als wertgeschätzte und über Jahrzehnte, Jahrhunderte unverzichtbare Kolleginnen und Kollegen waren. Sonst wäre da keine einzige Zeitung äh, gedruckt worden. Und das war damals das Medium, äh, bevor die elektronischen Medien kamen und von Internet. Das müssen wir uns, glaube ich, auch noch mal klar machen. Äh, kann ja auch erst seit wenigen Jahren die Rede sein und von sowas wie künstlicher Intelligenz. Äh, das ist ja sozusagen erst vorgestern äh, über uns hereingebrochen. Also von daher bin ich da auch äh, Eher oder gehöre ich eher der Fraktion an, die sagt, lasst uns das mal ein bisschen in Ruhe diskutieren, aber eben natürlich auch bitte nicht die Augen vor den, vor den Risiken verschließen. Und da wird es nämlich interessant. Wir haben dieses Maschinenlernen und da sind dann eben Menschen, und das können nicht mehr Journalistinnen und Journalisten machen, das sind IT-Spezialisten, die uns ehrlich sagen müssen, wie geht das weiter, was können die Maschinen irgendwann selber mal machen und wo brauchen sie immer noch uns? Also ich bin kein großer Blade-Runner-Verehrer, so nach dem Motto, irgendwann wird der Roboter äh, die Menschheit äh, an die Wand drücken und versklaven und so weiter. An diese Dystopien glaube ich äh, se nicht, dazu bin ich viel zu optimistisch. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich aber, wir begeben uns da unter Umständen ohne Not wieder in so Abhängigkeiten, und Zusammenhänge machen wir uns nichts vor, Google ist eine wunderbare Suchmaschine, sie findet sehr viel. Allein, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und beschäftigt, weiß man auch, Google ist nicht das Gelbe vom Ei und es wäre vielleicht unter rein demokratietheoretischen Gesichtspunkten gar nicht schlecht, wenn es noch ein paar mehr Alternativen gäbe, die mindestens genauso gut wären. Haben wir aber nicht. Und ähm, da ist jetzt schon einmal an einem ganz wichtigen Bereich, äh, der, glaube ich, äh, jeden Menschen im Zweifelsfall täglich konfrontiert, nämlich eine ganz normale Internetsuche, schon was schiefgegangen. Ich würde mich eben sehr freuen, wenn wir jetzt in diesem Bereich vielleicht ein bisschen klüger sind. Deswegen bin ich eben, ja, einerseits sehr der Meinung, wir brauchen eine Regulierung, die kann nicht rein deutsch sein. Allein kenne ich nun leider auch die Spiele auf europäischer und internationaler Ebene und da kann man ja nur sagen, das dauert und die Zeit
0: haben wir nicht. Ich würde gerne noch mal ein bisschen konkreter auf die Kompetenzen und auf die Aufgabenverteilung eingehen. Also was bedeutet das konkret für die Kompetenzen von Journalisten? Wie werden sich Aufgaben verändern und was für neue Aufgabenfelder werden sich eröffnen?
5: Naja, Ich glaube, ganz wichtig ist, dass das Journalistinnen und Journalisten, ganz egal, ob sie technikaffin sind oder nicht, die Kröte schlucken müssen, dass sie sich dafür zu interessieren haben, dass sie sich damit zu beschäftigen haben, und einfach mal überlegen müssen, was wenden sie da an oder eben auch nicht ganz bewusst und was bedeutet das. Und sie müssen es eben vor allen Dingen auch versuchen, den Nutzerinnen und Nutzern in einer für diese wiederum verständlichen Art und Weise beizubringen. Deswegen bin ich mit dem, gerade gesagt, wir müssen kennzeichnen. Wir wissen auf der anderen Seite aber auch, wir haben eine Kennzeichnungspflicht für Werbung. Da gibt es dann so klein in der gedruckten Presse gerne auch noch, in 90-Grad-Winkel äh, zum eigentlichen Lesefluss gestellt, der Hinweis, dass es sich um eine Anzeige handelt, äh, damit es eben möglichst übersehen wird. Das kann natürlich nicht das Gelbe vom Ei sein. Das heißt, wir brauchen dann da wirklich konkrete äh, und ich glaube etwas vielleicht auch holzhammermäßigere äh, Maßnahmen. Und wir brauchen eben ja, Medienkompetenz in, in allen Bereichen. Das heißt, äh, vielleicht müssen wir Journalistinnen und Journalisten auch ein bisschen von unserem immer noch recht hohen Ross runterkommen, dass da heißt, wir müssen das alles können. Und das, was wir dann aber für euch, liebe Nutzerinnen und Nutzer, produzieren, das ist dann für euch einwandfrei. Wir wissen alle, das stimmt schon lange nicht mehr. Das heißt, alle Menschen müssen sich, ob sie es wollen oder nicht, mit einer gewissen Medienkompetenz, ausstatten, wenn sie in dieser Mediengesellschaft unterwegs sein wollen. Das finde ich persönlich auch gar nicht schlimm, das kann durchaus Spaß machen.
0: Das Thema ist ja grundsätzlich aber auch nichts Neues. Also wenn ich mal so in meinem Bekanntenkreis schaue, denke ich so, ja, Medienkompetenz sollte eigentlich schon viel früher in der breiten Gesellschaft geschult werden. Ähm, Herr Schulze, wie sehen Sie das?
3: Ähm, ja, ich fürchte, wenn man sozusagen, also da, da bin ich wirklich pessimistisch. Also wenn man darauf setzt, dass die Leute selber selbstbestimmt mit solchen Tools umgehen, da würde ich immer den schlechtestmöglichen möglichen Fall annehmen, ehrlich gesagt. Also das heißt sozusagen, da ist eine Verantwortung der Gesellschaft und auch der Politik da, auch Leute, die vielleicht nicht in der Lage sind oder auch sich schlicht nicht so intensiv damit beschäftigen wollen, trotzdem in die Lage zu versetzen, in dieser Medienwelt irgendwie klarzukommen, ohne vollständiges Opfer von Manipulation zu werden. Also da sehe ich einfach sozusagen die Politik, und auch Verbraucherschutz und ähnliche Instanzen einfach in der Pflicht. Also wir können nicht davon ausgehen, dass sozusagen alle Leute so mit dem System interagieren, wie das vielleicht sozusagen Akademikerinnen, Medieneliten, Journalistinnen Journalisten machen. Das können wir von den Menschen nicht erwarten. Und das sollten wir, so dürfen wir auch nicht denken. Wir müssen sozusagen von dem Fall ausgehen, dass die Leute das gerade nicht können. Und so müssen die politischen und Regulierungsrahmenbedingungen auch gestaltet sein. Und ich wollte noch da anschließend einen Punkt machen, und zwar die Frage Konzentrationskontrolle. Also das ist wirklich in dem Feld ganz entscheidend. Und da kommt auch das Thema sozusagen Open Source oder überhaupt Openness mit rein. Also es darf eigentlich nicht passieren, dass die sozusagen KI-Strukturen sich auf diese Art und Weise konzentrieren, dass zum Schluss sozusagen private Unternehmen, und zwar sind dann vielleicht nur noch wenige, die absolute Hoheit über diese Konstrukte haben. Wenn das passiert, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja, also wir müssen sozusagen frühzeitig, und zwar viel als, frühzeitiger als bei Google, Google ist ja kein, nicht mehr so eine Suchmaschine, sozusagen. Google ist eine Verwertungsmaschine für private Daten. Und zwar jeglicher Art. Ob es Bewegungsdaten, ob es Eingaben, ob es Sprache, ob es sozusagen menschliche Beziehungen sind, alles das wird von Google verwertet. Und das ist exklusiv bei Google. Das geht nirgendwo anders hin. Und das ist ein Problem. Das muss man bei der KI, glaube ich, verhindern. Wir brauchen also sozusagen auch eine Regulierung, eine politische Regulierung, die an einem bestimmten Punkt von Konzentration ein Stoppzeichen setzt und sagt, pass auf Leute, ihr werdet zu groß, ihr werdet jetzt hier zerschlagen. Und da sollte die Politik auch ganz selbstbewusst sein.
0: Sie haben auch gerade gesagt, Sie sehen die Politik in der, an in der Verantwortung, die Konsumenten zu schützen, zu schulen. Wie stellen Sie sich das konkret vor?
3: Na ja, das ist sozusagen, Schulen ist ja so das Klassische, sozusagen, meine Tochter, die geht mit KI um, ja, die ist zehn und die kennen alle die Tools und nutzen die. Und sowas muss natürlich in die Lehrpläne, das sozusagen. Wenn man Medienbildung macht, dann muss sowas damit rein, das ist sozusagen vollkommen klar. Das ist, das ist die leichte Aufgabe. Die schwierige Aufgabe bei, bei Medienbildung und Kompetenz ist, glaube ich, Leute zu erreichen, die gar nicht, die nicht damit aufgewachsen sind, und die gar nicht wissen, was da mit ihnen passiert, die vielleicht schon eher 50 sind oder 60 oder ist gar keine Altersfrage sozusagen. Es gibt einfach, äh, gibt einfach Menschen, die sozusagen sich, die ungern hinter die Kulissen gucken. Die werden überrannt von sozusagen solchen Prozessen. Ähm, und die zu erreichen wird viel schwieriger, weil die sind halt nicht mehr in der Schule. Die sind sozusagen, die leben ihr Leben. Ähm, und für die hat die Gesellschaft auch eine Verantwortung. Und wir erleben das auch bei Digitalisierungsprozessen jeglicher Art. Wir müssen immer die Leute mitdenken, äh, die das nicht beherrschen. Bei jedem Prozess, wenn wir eine inklusive Gesellschaft haben wollen. Und bei KI gilt das erst recht. Ja, also wenn beispielsweise, wir reden jetzt immer über ChatGPT und Journalismus, weil das das Thema ist, aber KI geht ja sozusagen wirklich in Bereiche der sozialen Daseinsfürsorge, Versicherungen. Wir werden das in Zukunft in Ämtern und Amtsentscheidungen haben, bei Gerichtsentscheidungen und so weiter. Und das sind die ganzen Stellen, wo man nicht von den Menschen erwarten kann, dass sie begreifen, was da passiert hinter den Kulissen sondern das muss sozusagen der Staat für sie regeln. Also da bin ich sozusagen, an, an der Stelle bin ich tatsächlich für ein hartes Regulieren und wir werden es in der Mischung vermutlich aus europäischer und auch nationaler Gesetzgebung sozusagen zum Schluss hinkriegen müssen,
1: hoffentlich.
0: Warum haben wir noch keine Medienbildung an den Schulen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, in Thüringen gibt es das schon. Ja. In Thüringen gibt es das, das? In Thüringen ist es jetzt,
5: also das ein Modellprojekt momentan in Gymnasien, das soll ausgeweitet werden. Ich hoffe, dass das kommt und äh, von Thüringen lernen heißt Siegen lernen. Herr Weisler, seit
1: Sonntag weiß ich auch nicht. Aber ja gut, äh, äh, das nicht ich in nicht. allen Bereichen. Aber ja gut, nicht der Kreis
5: Sonneberg, der das, ist halt ein bisschen ausgenommen. Das, äh, aber ganz Thüringen geht.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber ähm, alles. Äh, ich glaube, äh, ich, ich, ich glaube, es sind so mehrere äh, Punkte, äh, die man vielleicht doch mal ein bisschen beleuchten sollte. Also äh, natürlich. Äh, Schülerinnen und Schüler in die Ausbildung mit aufnehmen. Also ähm, ein gewisses Basiswissen, Informatik und auch Mediennutzung. Das ist, glaube ich, das A und O. Aber unsere Gesellschaft macht das immer wieder durch. Also ähm, ich fand großartig, dass das erste Mid journey Foto, was generiert wurde, der Papst in seiner äh, Daunenjacke irgendwie war und alle dachten, okay, äh, wie sieht er denn eigentlich aus? Ähm, bis dann so kam ja, das war jetzt auch irgendwie ein KI-generiertes Bild. Ein paar Schritte zurückgedacht, das Foto von Nessie in Loch Ness, als so die ersten Fotos aufkamen. Alle Dach, also Bis heute hält sich der Mythos und ich glaube, die ganze Region da in Schottland lebt von diesem Mythos bis heute, weil es halt irgendwie lustig ist, da mal hinzufahren, Whisky zu trinken und die schöne Landschaft zu genießen, in der Hoffnung, dass mal jemand auftaucht in der Mitte des Sees. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die wir immer wieder durchmachen, die man nicht so schwarz sehen muss. Da würde ich mich jetzt wiederholen. Wir machen es ja schon in vielen Schritten als Gesellschaft immer wieder. Vielleicht sollte man mal aus den Fehlern lernen der Vergangenheit, da bin ich ja ganz dabei. Aber ich glaube, dass man nicht immer die Oberkontrolle ähm, dem Staat zuschieben muss. Ich finde, man kann bei Transparenzregeln sehr gut sagen, ähm, ja, jemand muss Code offenlegen, dann muss ich nicht als Konsument am Ende reinschauen, weil ich verstehe, also so, ich bin IT-Systemkaufmann gelernter, keine Ahnung, kann ich, ich könnte den Code nicht lesen, aber es gibt Leute, die das können, die dann halt zumindest Zugriff drauf haben. Ähm, damit muss ich nicht jeden Einzelnen in die Verantwortung nehmen, aber ich kann einen gesellschaftlichen Player mit reinnehmen, der gewisse Kontrollfunktionen übernimmt. Das kann, muss kein Verwaltungsbeamter sein im, äh, in, äh, in, äh, in irgendeiner Behörde, sondern das kann dann auch zivilgesellschaftlich äh, erfolgen. Dazu muss es aber transparent, transparent sein, auf der einen Seite Code ähm, zu einem gewissen ähm, Grad und auf der anderen Seite halt die Transparenzpflicht, die wir schon angesprochen hatten, ähm, was es quasi KI generiert, wobei ich den, glaube ich, um, äh, umdrehen würde da den Faktor. Ich glaube eher, der Stempel sollte nicht darauf kommen, auf die Produkte, was KI generiert hat, sondern vielleicht macht man den Stempel auf die Produkte, die Personen generiert haben, ähm, weil ich habe ja schon ein gewisses Vertrauen. Also ich habe ein Zeitungsabo, nicht von der Taz, aber ein anderes, ähm, und da weiß ich, wenn ein Autor XY da was schreibt, dann finde ich das sehr schlau und da, da gehe ich von aus. Die Person saß mit Betroffenen zusammen, hat gesprochen, die hat Hintergrundinformationen gesammelt. All das, was ja KI nicht kann, also das große Ganze, was abweiz von reinen Fakten ist. Ähm, vielleicht dreht man bei Regulierung das ganze Spiel um und sagt, dann bekommen die einen Extra-Stempel mit. dass es hier Autoren geprüft oder Autorinnen geprüft, wie auch immer. Ähm, und dann kann ich damit auch umgehen und vielleicht entlastet das dann auch ähm, ein gewisser Also, weil durch die ja, Steigerung von Effizienz und ähm, der Schlagrate, die man mit JetGPT oder KI-Programmen erhöhen kann, vielleicht dauert, ist es dann auch viel zu langwierig, wenn man da überall noch irgendwie versucht, noch reinzufrickeln, dass da halt so ein Wasserzeichen draufkommt. Vielleicht dreht man es einfach um, dann haben, ist es ein Win-Win und es kommt dasselbe bei raus. Man weiß, was drinsteckt, in einem gewissen Grad ähm, Wäre ich jetzt zumindest nicht abgeneigt.
0: Herr Ziller, Watermaking für von Menschen generierte Texte, ja oder nein?
4: Na, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, die Glaubwürdigkeit, also wenn die Taz oder welches Medium, was Menschen kennen, wo sie Vertrauen haben, dass die Texte stimmen, das ist das Entscheidende. Weil, wie gesagt, man findet im Internet alle möglichen Texte und äh, dieses Vertrauen, Und wir haben dieselbe Debatte zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Qualitätskriterium, was wir da haben und was eben nicht Privatmedien ist, die dann im Zweifel sagen, ich lasse mir irgendwelchen, sage ich mal, Blödsinn von irgendeiner KI aufschreiben und sagt das einfach so. Das äh, ist nicht das, was die Leute hören wollen. Und ich wollte noch einen zweiten Gedanken aufgreifen, wenn du sagst, äh, äh, sozusagen jeder, jeder Einzelne kann bei bester Medienbildung das alles nicht überprüfen. Ich glaube, dann ist der erste sind zwei Schritte, die wir regulierungsmäßig in Deutschland machen müssen. Offensichtlich das eine ist zu klären, was braucht man in Informationen, ob man den Code kriegt, aber sozusagen Informationen zum Code und auch zu den Daten, die reingehen, ist glaube ich in der heutigen Zeit der entscheidende Schlüssel und wir müssen uns verständigen, welche Behörde oder welches äh, welcher Ort in Deutschland baut Kompetenz auf, und zwar richtig massiv, um diese KI zu verstehen, um die auch zu auf Diskriminierung äh, zu überprüfen, machen das die Datenschutzbehörden, werden die weiterentwickelt, welche Rolle spielen die Verbraucherinnenzentralen, die ja sozusagen auf der anderen Seite Akteur sind. Ich glaube, da brauchen wir schnell eine Verständigung und auch einen, einen öffentlich finanzierten Kompetenzaufbau auch in Deutschland, um sozusagen das mit da mitspielen zu können und auch zu entscheiden, was für nächste Regulierungsschritte nötig sind. Das wäre, glaube ich, was, was jetzt auch kurzfristig in Deutschland ansteht.
0: Herr Füller, was können denn Medienhäuser oder Journalisten tun, auch um die Leser zu schulen, um diesen, diese Kompetenz aufzubauen?
2: Die Welt hat jetzt, glaube ich, einen eigenen Chat-GPT, Chatbot aufgesetzt, also wo man dann for free bei der Welt äh, endlich geht was vor die Paywall das machen kann. Ähm ich bin nicht so sicher. Na ja, Natürlich sind wir auch diejenigen, also jedenfalls die horizontalen Medien. Ich komme ja jetzt sozusagen von einem von einem Entscheider-Briefing. Das heißt, wir richten uns an besonders gut informierte Leute und sagen, wir liefern euch einen Mehrwert und dafür greifen wir richtig fett Kohle ab. Also ein Abo bei uns kostet im Monat 150 Glocken. Verstehst du? Also was woanders, das zahlt ja kein Mensch mehr äh, für eine Zeitung 150 Euro. Äh, deswegen haben natürlich die, sag ich mal, die horizontalen Medien, also die normalen Zeitungen haben eine Aufklärungsfunktion. Mein Problem ist, dass die horizontalen Medien das bisher ja schon nicht gemacht haben. Also wenn ich in meinen Bereich gehe, digitale Bildung, wir sind ungefähr 15 Jahre als normale Zeitungen damit zurechtgekommen, irgendwie zu reden, die Überschrift zu machen, das Ende der Kreidezeit, so. Und es gibt eine Tablet-Klasse. So im Wesentlichen konntest du lange das machen. Das, das können wir, also jetzt in dem Fall Bildung-Table, nicht. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass, dass die normalen Zeitungen eine, eine wichtige Funktion haben. Aber wir haben ja jetzt hier schon mal ein Problem. Natürlich stimmt es, was Herr Zieler sagt, die Marke Taz und die Marke Süddeutsche und Spiegel, die stehen für bestimmte Glaubwürdigkeiten, auch einzelne Leute. Aber von der Zeit mal abgesehen, Befindet sich der Printjournalismus im ja, Sturzflug? Und ich bin mir nicht sicher, ob das Aufkommen von, äh, von der künstlichen Intelligenz diesen Sinkflug jetzt stoppen wird, sondern ich glaube, dass es da, also, das ist so komplex, wie viele Wirkungen da aufeinander sind, äh, bin ich nicht ganz sicher. Ich wollte aber trotzdem noch mal böserweise drei schlechte Nachrichten bringen. Tobias behauptet seine Tochter mit zehn sozusagen sein sei KI Crack. Ich würde nee, mal sagen... So,
3: von Crack ki ich die nutzt das. Ja, gesagt. ja,
2: okay, aber sie nutzt es und unsere äh, die die junge Generation, also Menschen, die jünger sind als ich, die sind die ersten Opfer von KI, weil TikTok, Instagram und so, also das Leben dieser Kinder ist doch kein selbstbestimmtes Leben, sondern die nehmen natürlich sozusagen, die KI spielt ihnen aufgrund ihrer bestimmten Wahleigenschaften, spielt ihnen Dinge zu, von denen sie dann denken, dass das sozusagen äh, ihre Wünsche sind. Erste schlechte Botschaft. Also wie 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 also wie soll man den Kindern jetzt einen selbstbewussten und selbstbestimmten Umgang mit einer mit einer Sprach-KI beibringen, wenn sie die ganze Zeit im Grunde genommen die wehrlosen Opfer sind und es noch nicht mal wissen von der anderen KI? Die zweite schlechte Botschaft ist: Ich höre die ganze Zeit bei Suchmaschinen: Europa baut jetzt eine alternative Suchmaschine. Ja, seit wie vielen Jahren hören wir das und welche Suchmaschine, welche Suchmaschine ist es? Die, dann höre ich die ganze Zeit, dass wir in Europa äh, äh, Konkurrenz zu den Hyperscalern, also die großen Cloud-Dienste aufbauen. Ich kann nicht erkennen, dass irgendjemand mit äh, Amazon Web Services oder wie die anderen äh, Monster dann alle heißen. Und das Dritte ist, jetzt höre ich also, wir fangen jetzt an, irgendwie äh, eine eigene KI aufzubauen, die genauso gut ist wie OpenAI. AI oder die von Google, vergiss es. Wir haben überhaupt aber keine Schnitte. Das sind so große LKWs, die da durch die Gegend fahren. Wir fahren doch alle noch mit der Schubkarre. und Am besten mit einem Förmchen-Ding. Das heißt, ich bin an dieser Stelle total skeptisch. Wir sind doch längst bei diesen digitalen Fragen in Deutschland, aber auch in Europa. Wir sind doch total abgehängt. Wir spielen überhaupt gar keine Rolle. Das Ding kommt von den Amis und von den Chinesen.
5: Ein Widerspruch, wir spielen schon eine Rolle, denn wir sind mit der lukrativste Markt, darüber lässt sich was regulieren und wir sind, und das nehmen die ja zunehmend zur Kenntnis, eben aus unserer ganzen Historie, aus der ganzen Philosophie her auch ein, ein, ja, eine Gemengelage, wo eben Regulierung was zählt, nicht so weggewischt werden kann wie in den USA, ich gebe dir völlig recht, ich glaube der Zug ist abgefahren, um zu sagen, ja, Google hat zwar jetzt ein paar Jahrzehnte Vorsprung, macht aber nichts, wir bauen einfach Google 5.0 und in 100 Jahren sind wir genauso, vergiss es. Aber ich glaube, mit einer klugen Regulierung, und da müssen wir uns natürlich dann wiederum von einigen Deutschen Du hast gerade von Förmchen und Schuppern gesprochen, von einigen deutschen Förmchen verabschieden. Ich glaube zum Beispiel, da müssen die Bundesländer, die ja für ganz viel in dieser Regulierungsfrage zuständig sind, die Landesmedienanstalten, die dann immer gleich wieder ihre Hüte in den Ring werfen, gar nichts dagegen. Aber da brauchen wir zentrale Zuständigkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt mit 14 Landesmedienanstalten, die wir haben, darüber reden, wer denn da bitte sich regulatorisch einschalten dürfte, nein, Meinetwegen sagen, passt mal auf, wir teilen das, irgendein Bundesland kriegt den Hut auf für. Und dann aber bitte da die entsprechende entscheidende Kompetenz aufbauen und dann auch erstmal das machen, was die sagen. Das läuft natürlich ein bisschen zuwider unserem normalen föderalistischen Ansatz, dass einer quakt und 15 erstmal
4: dagegen sind, weil es ja falsch sein könnte. Aber ich würde bei einem Punkt gerne widersprechen. Also bei Google ist einverstanden, kriegen wir. Nicht mehr hin, aber wir sind in der ChatGPT oder KI-Entwicklung in einem ganz anderen Stadium. Und als die Suchmaschinen angefangen haben, waren wir in Europa nicht hinten dran. Und bei KI sind wir noch auf Augenhöhe. Wir haben in Deutschland, Baden-Württemberg, Unternehmen, die äh, auf dem Niveau mithalten können. Und die Frage ist, was wir daraus machen, als, äh, als, als zum Beispiel. Und alle, allein wie wir mit Technologie umgehen, ob wir jetzt alle ChatGPT einkaufen oder ob wir die deutschen Unternehmen sozusagen auch nutzen für Verwaltungszusammenarbeit, auch öffentliches Geld reinstecken, dass sie eine Chance haben auf dem Markt, ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir das noch entscheiden können. Und ich hoffe, wir entscheiden uns richtig und nicht so wie damals bei Google.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Offensichtlich gibt es noch ganz, 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 ganz viele offene Fragen. Wir sind jetzt am Ende der Zeit angekommen. Ich bedanke mich bei euch allen ganz recht herzlich für die Diskussion und wünsche allen noch einen schönen Abend.